0: La posibilidad de que la entidad que había poseído a la curandera estuviera de vuelta había generado una preocupación especial en Bernardo, misma preocupación que transmitió a mi bisabuelo. Viendo la fecha en la que esa conversación había sucedido, me di cuenta de que había sido muy poco después del nacimiento de mi tío Pepe, el hermano menor de mi papá. Las primeras notas de esas páginas daban más detalle de lo sucedido después de que el exorcismo de la curandera había terminado detalles que claramente no se habían conversado antes o que al menos mi bisabuelo no registró. El mayor de los dominicos fue atendido por el médico del pueblo y se recuperó unas cuantas semanas después. Sin embargo, por la edad y lo grave de la herida que había sufrido, decidió que era mejor retirarse de la lucha como guerrero de Dios, como ellos lo llamaban. El padre Bernardo y el otro sacerdote concedieron en esta petición y entre todos acordaron que el mayor de los dominicos se limitara a actividades menos peligrosas y demandantes, principalmente a documentar lo que ellos hacían, pero desde una posición más segura. Esto incluía que saliera de la sierra y se estableciera en el pueblo cerca del médico para estar en vigilancia. El doctor los acompañó para atender a la curandera, y ahí, el padre Bernardo recabó información que años después probaría ser relevante. La curandera no tenía recuerdo alguno del calvario que había acontecido para salvar su cuerpo y su alma. El padre Bernardo entonces se enfocó en lo último que ella recordaba. Ella se encontraba mucho más cooperativa y parecía que habían hecho a un lado las diferencias que los hacían tener una relación difícil. La curandera había ido a atender a una familia en la parte más lejana de la sierra. La mujer de uno de los campesinos estaba embarazada y había tenido algunos sangrados. Era una familia que recién había llegado a esta zona de la sierra. Y de la que nadie sabía mucho Cuando llegó a atenderla Se dio cuenta de que los sangrados Eran causados por algo que le estaban dando a ingerir Confirmó sus sospechas Cuando revisó la comida que le habían dado Y al parecer había sido la suegra Quien estaba detrás de esto Mire padre, le estaban dando estramonio A la muchacha Yo me di cuenta rápido y confronté a la suegra Que era quien le había estado preparando las comidas Según la curandera La suegra era una bruja Y lo último que recordaba es que después de confrontarla, el marido de la muchacha la tomó por la espalda y la suegra le dijo algo como Agárrala mijo, le voy a enseñar a esta pinche vieja metiche Ahora va a arreglárselas con mi señor Mientras le ungía algo en la cara Mire padre, yo creo que la bruja le estaba haciendo algo a la muchacha para ofrecer al bebé Comunicó el padre Bernardo a los dominicos Acordaron que lo mejor era ir a ver qué sucedía y para ello se alistaron el padre Bernardo, el menor de los dominicos y un par de campesinos que se ofrecieron acompañarlos. La curandera también se unió al viaje. Al llegar al jacal de la muchacha, se encontraron con una escena espeluznante. La muchacha yacía en el piso, sin vida, totalmente desangrada. Marcas de sangre por doquier y evidencias claras de un ritual de invocación. El padre Bernardo y su compañero dominico esparcieron agua bendita por todo el jacal y sus alrededores. Seguieron el jacal con crucifijos y páginas con salmos y oraciones, a fin de intentar contener la energía demoníaca que se percibía. Con eso se aclaraba mucho de lo que había sucedido con la curandera, pero era en las siguientes páginas del cuaderno de mi bisabuelo donde se hablaba del posible regreso de esa entidad. Semanas antes de la visita de Bernardo, dice haberse topado con un nuevo caso de posesión. En esta ocasión, se trataba de un muchacho del pueblo cercano a la sierra. Acudieron a su atención el padre Bernardo, ya entrado en años, y su compañero de la Orden de los Predicadores, que ya era un anciano. El mayor de los dominicos ya había fallecido. Sin embargo, con mucha diligencia, había agregado incontables páginas al cuaderno que usaban en sus rituales. Gran parte de su experiencia había sido transmitida a sus dos colegas que lo sobrevivían. Al entrar a la vivienda del muchacho, el padre Bernardo y su compañero Dominico Sintieron una energía muy oscura Hermano Cuando el Dominico y yo entramos No se sentía como algo nuevo Se sentía como si nos estuvieran esperando Como si contaran con que teníamos que estar ahí Le dijo Bernardo a mi bisabuelo Ejecutaron los pasos habituales Con la línea de sal Y las preguntas buscando el conocimiento de lo imposible Confirmada la posesión Procedieron con la confesión para iniciar el ritual del exorcismo conforme al ritual romano. Pidieron a la familia salir, ataron al muchacho a su cama y comenzaron de inmediato con las oraciones. Tan pronto pronunciaron las palabras en latín, la entidad que habitaba dentro del muchacho comenzó a agredirlos. ¡Pinches sacerdotes! ¡Esta vez no van a poder conmigo como con la puta curandera! ¡El muchacho es mío! Con mucha disciplina, Continuaron con el ritual por tres días, pero sin avance. Por el contrario, decían sentir como que la fuerza de la entidad parecía aumentar. Mientras estaban ahí, Bernardo recibió la orden de visitar una parroquia en Puebla, y para no levantar sospechas sobre el exorcismo no sancionado que estaban ejecutando, decidió ir, dejando solo al dominico encargado de la situación. Fue cuando visitó a mi bisabuelo, y que hablaron sobre el posible retorno de la entidad, y la recapitulación de los hechos previos, así como de los que recién acontecían. Las últimas dos páginas escritas en el diario del bisabuelo hablaban sobre la última visita que hizo Bernardo a la familia y donde se tenía una probable razón por la que nadie sabía nada de él. Cuando regresé a atender al muchacho, mi compañero Dominico estaba exhausto. No solo físicamente, su fe estaba dañada. La entidad estaba afectándolo mucho. Lo mejor para él era enviarlo fuera de la casa. Lo último que le pidió fue que lo confesara, de modo que pudiera ejecutar el ritual por sí mismo. De nuevo, el padre Bernardo se quedó solo, como aquella vez con la curandera. Bernardo buscó concentrar toda su fe en una oración, esta vez en el Salmo 59. «Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios» porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se apreciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Pero esta vez no surtía efecto la entidad parecía completamente apegada al muchacho. ¡Va de retro, Satana! ¡Va de retro, Satana! Repetía el padre Bernardo continuamente, ante las risas de la entidad. Con gran fe, el padre Bernardo seguía arrojando agua bendita sobre el muchacho y buscando la manera, usando tanto las notas del cuaderno de los dominicos como lo estipulado en el ritual romano.
1: <risa> no lo
0: entiendes, padrecito bolchevique. El muchacho se me ofreció. No hay nada que puedas hacer. Es mío. ¡Mío! <risa> Ahora yo también estaba exhausto. Un pensamiento me invadió y sospeché que a mi compañero Dominico le había pasado algo similar. Así que fui a hablar con él. Le dijo Bernardo a su hermano. Al hablar con el Dominico, confirmó su sospecha. La entidad le había confiado lo mismo. El muchacho había hecho un trato y se ofreció como pago. El dominico le mostró una de las páginas del viejo y maltratado cuaderno, una que tenía escrita la frase «Pactum permutatio», y en este, solo una frase adicional «Pacta sunt servanda». El dominico me explicó que su desesperanza venía del hecho de que sabía que para salvar el alma del muchacho, solo había una opción. Esta opción era una medida de emergencia, y a él ya le había tocado presenciar un caso así cuando el sacerdote que los preparó a él y al otro dominico la usó para salvar a una pequeña que estaba poseída porque sus padres la habían ofrecido al demonio. Las notas del bisabuelo eran claras. Lo que significaba este pactum permutatio es que el sacerdote debía ofrecerse al demonio para así liberar al que estuviera poseído. El muchacho está bien. Aparecía como nota en el diario de mi bisabuelo, como confidencia del padre Bernardo. No había nada más escrito. El resto de información se la confió mi bisabuelo a mi padre, como parte de lo que había hablado con su hermano Bernardo. Mi hermano Bernardo usó esta última oportunidad para despedirse, le dijo mi bisabuelo a mi padre. Todo indicaba que el padre Bernardo se había sacrificado para salvar al muchacho. La razón por la que se alejó de la familia fue para protegerlos, particularmente a mi padre y a mi tío Pepe. Desde que mi hermano terminó con el caso del muchacho, decía escuchar una voz en su mente que le decía cosas terribles. Él no quería afectarnos y decidió irse para siempre. Nunca supimos más de él. Yo quisiera creer que encontró una manera de deshacerse de esa cosa. Expresó mi bisabuelo con lágrimas en el rostro, según cuenta mi padre. Mi padre pasó muchos años buscando información sobre el padre Bernardo. Incluso hizo varios viajes a la sierra de Oaxaca, tratando de encontrar algún testimonio. Logró llegar a la comunidad en la sierra donde había estado el padre Bernardo, y la gente lo recordaba con cariño. Cariño que le demostraron a mi padre con hospitalidad y buenas atenciones. Nadie sabía nada sobre su paradero. La última vez que alguien lo vio, solo decían haberlo visto partir, caminando, perdiéndose en la distancia.